0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Radio Raffnika mit mir, diesmal im Netz verbunden und auch für euch sichtbar. Franz, für. hi, wie geht's dir? Hi. Äh, ja, wunderbar, wie immer. Wie geht's dir? das? Äh, ja, mir geht's auch super. Ähm, und äh, die heutigen Themen sind ähm, ja eine, eine Mischung aus persönlichen Anekdoten und äh, sehr viel Wut äh, in der Community. Äh, wir reden nämlich zuerst mal über unsere Eindrücke zum War of the Spark Release. Das äh, beinhaltet den Pre-Release, äh, wo ihr ja auch schon ein cooles Video von uns beiden auf dem Kanal äh, <lacht> sehen konntet. Ähm, dann über War of the Spark Mythic Edition, wie man 3 Millionen in sechs Minuten verdient und trotzdem alle sauer sind. Dann äh, Mythic Championship London, äh, also Myth Mythic Championship 2 in London mit äh, dem London Mulligan, äh, was da unsere Gedanken zu sind und dann auch ein bisschen Q&A und ähm, ja, Bevor wir jedoch in die Themen reingeht, äh, haben wir ein äh, Shoutout of the Week, was äh, ja für uns was Neues sein wird. Wir wollen ein bisschen die deutsche Match-Community so ein bisschen miteinander verknüpfen und dementsprechend äh, geht heute äh, oder heutiges Shoutout geht an äh, Melanie Bone MTG. Dementsprechend der Aufruf von uns: äh, Geht mal vorbei, äh, klickt auf sein neuestes Video und sagt einfach mal Hi und äh, dass wir euch geschickt haben. Das wäre sehr, sehr nett. Ein sehr, sehr cooler Kanal. Ich bin tatsächlich auf Traumachse geworden wegen deinem äh, letzten Unboxing-Video. Mhm. Ähm, und ich habe mir jetzt wirklich angeguckt, sein letztes Video gesehen und da hat er hat da wirklich Sachen rausgezogen. Ich glaube, Mox Ember aus dem aus Dominaria Booster, das war schon ordentlich. Also schaut euch mal an, ist ein sehr, sehr cooler Kanal. Genau, vielleicht noch mal ganz kurz. Also, er macht äh,
1: tatsächlich äh, Openings, ist mhm. so, so 99% von seinem Kanal. Ja. Äh, quasi. Das, was MTG an Ziel, glaube ich, heißt der macht im Englischen, so mehr oder weniger, <lacht> macht er halt in, in Deutsch und ich ähm, glaube fast täglich auch ein Video. Also, wer an, auf Unboxings steht,
0: auf jeden Fall mal vorbeischauen. Link dazu wird auch wieder in der Videobeschreibung sein. Genau, das ist ja eigentlich ja. die Hälfte des Spaßes bei Magic, erstmal die Sachen ja. anzuboxen. Ähm, und unboxen konnten wir auch beim äh, Pre-Release. Äh, was ist denn da so dein Eindruck? Wer hat dir denn gefallen? Also, das Pre-Release hat.
1: Äh, wie erwartet, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vor allen Dingen halt wegen den Planeswalkern und dass du echt die Möglichkeit hattest, viele von denen zu spielen. Mhm. Ähm, es war so, wie es gedacht hat mit den Ankommen Planeswalkern, dass sie stark sind aber halt nur ein paar Mal ihre Fähigkeiten zeigen können und danach halt die statische Fähigkeit haben, die meistens trotzdem noch sehr gut ist. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall insgesamt ein sehr lustiges Limited. Was mir allerdings natürlich aufgefallen ist, dass es echt ein paar Karten gibt, die sind halt sehr, sehr, sehr broken. Also äh, speziell die Götter einfach im limited ja. Wenn ihr einen habt, auf jeden Fall spielen, äh, wenn es irgendwie funktioniert, weil die Dinger kriegt man nicht weg, die kommen halt immer wieder. Und gerade im Limited ist das halt echt super stark. Und das ist natürlich dann wiederum auch ein bisschen traurig, dass es da nicht irgendwie speziell irgendwas, äh, dass man da halt nichts gegen machen kann. Mhm. Ähm, ja, aber andererseits passt es halt auch wieder in die Story, egal ob die getötet werden oder sonst irgendwas, die kommen halt immer wieder so, das passt halt, mehr. aber sind halt eben das Götter, war so, ne? so mein, mein, mein Grundgedanke, ja, sind halt, sind ja. halt Götter, vor allen Dingen sind es halt Untote, ne? die kommen ja. halt immer wieder, vor allen Dingen sind es halt die Anführer der Untoten mhm. und äh, ja, es also hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, wer das Video vom pre noch nicht geschaut hat, ich war, ähm, hab drei Spiele gewonnen von dreien mhm. und äh, hatte auch das spannendste Spiel, was ich glaube ich bisher jemals in Magic hatte. <lacht> Erzähle ich aber gleich ein bisschen mehr von. Erstmal erzähl du mal, wie, wie du es denn fandest.
0: Äh, ja, also ich fand es äh, auch sehr, sehr gut. Ich habe ähm, sogar noch vor dem Pre-Release, da können wir gleich äh, generell auch noch mal drüber reden, hatte ich ein Sealed-Event gespielt bei Arena. Oh ja, und, und hab ich auch. Ähm, da hatte ich, ähm, was ich so rausgezogen habe, war eindeutiger in die Richtung, was ich dann gespielt habe. Und zwar hatte ich gezogen äh, den Nissa Planeswalker, Vivian Planeswalker. Mhm. Und Ach, nice. ähm, The Awakening of Yitugazi. Da war schon für mich klar, okay, primäre Farbe ist ist schon mal grün. Äh, mhm. Leider weniger eindeutig war es tatsächlich im, im, ähm, im Pre-Release dann im Local Game Store bei uns. Äh, Wer es gesehen hat, ich hatte wirklich das Uncommon mhm. Planeswalker Tribal. <lacht> Was eigentlich Wie viel grad, hast du denn im Endeffekt gespielt? Das habe ich dich gar nicht gefragt. Ich hab, also äh, im Endeffekt die Color-Kombination, äh, auf der ich dann war, war Esper, also ähm, mhm. äh, schwarz, äh, weiß und äh, blau. Und dementsprechend, ich habe halt äh, Ashi auch gespielt, ich habe äh, Davriel gespielt, ich habe ähm, diesen, äh, wie heißt sie nochmal, nicht Nissa. Ähm, wie wir? ich weiß gar nicht, der, der blaue Ankamen äh, Planeswalker, der glaube ich auch mild. Ähm, äh, oh. ich, ich weiß gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall, Kiora ich
1: hab, weiß ich noch. Aber Kiora, nee, das wäre der, egal,
0: die ist nee, blaue. Äh, blau, ja, <lacht> absolut. Also ich weiß,
1: wie viel noch? Wie viel insgesamt? waren einfach Planeswalker. Äh, wie viele die ich im Deck konnten. gespielt
0: habe? Ich glaube, ich war ja. tatsächlich bei vier oder fünf. Ich habe später noch Boah, ist gut mit reingetan. Das, ist gut. Das, ein war jeden Fall, das war auf jeden Fall ein sehr guter Schnitt. Und ich hatte tatsächlich ja. auch ein Match gehabt, wo äh, alle dann da lagen, plus ein Kaias Eid, was ich noch gezogen hatte. Und äh, ich, mein, mein Gegner war gar nicht in der Lage, damit irgendwie zu handeln, weil ich hatte, also es war wirklich das komplette Lockup-Game. Ich hatte äh, God Statue, was eine super geile Karte ist. Also die Karte, die äh, alle Spells von einem Gegner kosten zwei Mana mehr. Um, und äh, am Ende deiner, deiner Endphase bekommt der Gegner einen Schaden. Und wenn du das draußen hast, Drei Planeswalker und Kayas Eid, dann so oder so ist es immer eine Loose-Lose-Situation. -Lose <lacht> wenn es Remove mit dem direkten Geil. Spell, bekommt er erstmal, also muss er bei zwei Mana zahlen, wenn er angreifen will, bekommt er ohnehin schon mal zwei Leben abgezogen und ich bekomme zwei dazu durch Kayas Eid. Ja, das ist krass. Wenn Kayas wenn Eid ist, ist schon sehr
1: gut im Limited. Genau, weil wenn wenn, er gar nichts kann.
0: macht, dann habe ich einfach jede Runde ihm irgendwie sechs Karten abgenommen, weil Davriel ihm eine Karte abschmeißen lässt, dann halt Ashiok die obersten vier Karten mild und alle exiled. Und dann war noch so eine das, Karte. Das also ist auch so
1: Bastel, dass die danach noch exalt, ne? Das <lacht> ja. ist so
0: krass. Und ich habe mich so ein bisschen, ich habe da wirklich schon einen komplett neuen Spaß von Magic äh, bekommen. Ja. Und zwar, das ist also, eine ganz andere
1: Art, ne? Mit den ganzen Planeswalkers, eine ganz andere Art genau. Magic zu spielen. Und vor, vor allem
0: halt auch die Möglichkeit, dass dass man, also dass ich auch Control spiele und dass ich aber richtig geil finde. <lacht> ich muss auch sagen, in, in letzter Entwicklung macht mir so ein bisschen Angst, denn äh, gerade im Limited habe ich so oft äh, prioritiere, äh, habe ich eine große priorität bei so sachen bei so karten wie mindrod oder davriels äh, schatten wie auch immer das heißt was okay. die gegner zwei karten abwirft und ich finde das so geil <lacht> einfach nur zu sehen wie der gegner dann irgendwie noch zwei karten hält und dann so ja wirft die erst mal ab und ab jetzt top deck modus während ich noch fünf karten in der hand habe ja, genau. und äh, das ist einfach ein sehr cooles gefühl gewesen und ähm, ich im endeffekt mein mein äh, mein ranking war zwei Wins und einen Draw, weil im einen haben wir dann Control-Mirror gespielt und dann war irgendwann die Zeit einfach vorbei. Ja. Und wir waren dann One-One. Aber an sich wirklich ein sehr spaßiges Event gehabt. Und halt gerade in unserem Local Game Store, nicht nur ist der letztens umgezogen in einem größeren Laden, aber der war auch überlaufen. Ich glaube, wir hatten 29 Teilnehmer, was schon überraschend ist und was in dem alten Laden auf gar keinen Fall wäre möglich gewesen, allein von der logistischen äh, ähm, enge her. Und was ich vor allen Dingen krass fand, ist, dass, also hätten,
1: wären noch alle fmm spieler also Friday Night Night Spieler da gewesen, dann wäre er auf jeden Fall zu voll gewesen. Es hm. waren wirklich 80, 90 Prozent neue Spieler, ja, ja, genau. die wir noch nie gesehen haben. Was ich auch vom Ladenbesitzer gehört habe, ist, dass welche von Yu-Gi-Oh! gewechselt sind sehr zu Magic, viele, gesagt haben: sehr hey, wir viele, gucken ja. uns jetzt mal hier Magic an, wie das so funktioniert und so. Ja. Und äh, das war schon, das war schon ziemlich cool. Und äh, jetzt. Mh, mh, Zeitpunkt der Aufnahme äh, wird das erste Friday Night Magic nach dem Pre-Release sein. Mhm. Und da werden auch wahrscheinlich viele neue Leute wieder da sein. Das finde ich sehr cool. Also,
0: ja, unser, ja, Unsere WhatsApp-Standard-Magic-Gruppe äh, für den Local Game Store, die hat, glaube ich, allein gestern über 45 <lacht> Messages gehabt, wo die Leute fragen, ey, ich bin gerade dieses Deck am Basteln, äh, hat jemand die Karten und so weiter. Und das ist mal schön, dass man wieder so ein bisschen frisches, äh, frische, frischer Wind frischer da reinkommt. Wind, ja. genau. und mhm. das ist halt, äh, würdest du das zurückführen auf, auf Magic Arena? oder ähm, Glaubst du, äh, allgemein so, so ein Hype Also, die ist. haben halt, glaube ich,
1: allgemein sehr viel für dieses spezielle Set jetzt getan, weil mhm. es halt auch einfach das Finale ist. Viele Leute über Magic Arena, über die Mythic äh, Inventional, Inventional und so weiter und so fort. Also, eigentlich diese ganze Marketingkampagne drumherum hat, hat halt die Leute dazu gebracht, okay, das scheint ziemlich cool zu sein, lass das mal ausprobieren. Und ich glaube, das war so ähm, der Tenor bei ganz vielen Leuten. Und
0: Magic Arena hat natürlich einen sehr großen Teil dazu beigetragen, mhm. ja. Ich glaube, das ist so die, der, der Eisbrecher, was Magic angeht. Weil ich glaube, viele Leute haben sehr ja. Respekt vor Magic. Ich bin lustigerweise im Moment in einem Also, ich studiere ja und da habe ich ein Seminar über, über Spielmaterial. Und wir hatten Letzte Woche hatten wir uns extra viel Zeit genommen, um verschiedene Spiele zu testen. Also Panel Paper, Virtual Reality und unter anderem auch Magic, wo ich ein paar Decks beigesteuert habe. Und da konnte man wirklich sehen, wie dann so die ersten Matches waren echt so ein bisschen clunky und die haben halt nur mit halber Lebenspunktanzahl, also mit zehn Lebenspunkten mit Pauper-Decks, ähm, die jetzt wirklich nicht so powerful oder kompliziert sind, gespielt. Und trotzdem war es halt dann so, dass man das erstmal noch, dass man dahinter kommen muss. Und es hat wirklich so zwei Stunden gedauert, bis man dann so komplexere Angriffs, also dass man nicht jede Runde angreifen sollte, dass es auch positiv sein könnte, sich die Kreaturen zu behalten und so weiter. Oder andersrum, was glaube ich auch ein großer Anfängerfehler ist, würde ich jetzt mal so predikten, mhm. äh, kam es auch vor, dass sie
1: dann einfach gesagt haben, okay, dann opfere ich meine 1-1, äh, um meine zehn Lebenspunkte zu schützen.
0: Ja, ja, genau, genau. Dass man halt alles so vorgeworfen hat und dass die Lebenspunkte mhm. das Allerheiligste sind. Und Gar so. keinen Doppelblock
1: gemacht. Lieber, ja, ja, genau. lieber eine Kreatur sterben lassen, als zwei bei dir und einen beim Gegner, so ungefähr.
0: Ja, und da, und da mhm. genau da setzt ja eigentlich Arena an mit dem Tutorial, was ja sehr gut funktioniert, finde ich. Ähm, indem man halt wirklich so erstmal so schön peu à peu sagt und dann auch sofort sagt, ey, solltest jetzt vielleicht nicht mit dieser Kreatur angreifen? Ähm, mm -hmm. Denn in der nächsten Runde kommt da irgendwie ein 4-4er Fliegender äh, vorbeigeschwungen. Und, äh, das da, also Die da, spricht ja jetzt auch, ne? Dieses Sparky spricht ja, ja genau, jetzt auch genau. Mit dir. <lacht> ja, und das ist halt, äh, also ich kann auf jeden Fall schon sehen, dass das eigentlich schon ordentlich voranbringt, auch. Ja. Ähm, ja, wie wie äh, hast du denn dich schon beschäftigt, was du jetzt in War of the Spark im Standard spielen möchtest? Jetzt mal ganz kurz noch zu Previews. Was Ach, hast du klar, ja, kurz? Ich
1: versuche, ich versuche es schnell. Ich versuche es schnell zu sagen, aber weil es wird halt wirklich äh, eigentlich zwei meiner besten Spiele da stattgefunden mhm. haben, was ja echt krass und bezeichnend ist, weil es war ja dann ja offensichtlich gerade, weil wir es wirklich auch noch zwei waren, muss man einfach mal so sagen, dass das ist also jetzt spurzong äh, aufs Limited ähm, halt schon irgendwie bezeichnet ist, wenn das dann in einem Set direkt am einem Tag stattfindet, dann muss das vielleicht auch irgendwie mit dem Set zusammenhängen. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen versuche ich das jetzt noch mal. Kurz zu erklären, mhm. äh, folgende Situation. Ich hatte den Jace, habe ich gespielt, der quasi sehr selbst Mill-Jace. Genau. Builder of Mysteries, ähm, glaube ich, ne? Genau. Und hatte dann noch die Rare, die auch von Jace seine Rare quasi, die sagt, äh, hier, ich kopiere dir irgendeine Karte ja, und Spark, wenn sie legendär Spark ist, ist sie, genau, wenn sie legendär ist, ist sie halt nicht legendär. Oh, eine super um, Karte. Dann in dem ersten Match war es halt wirklich so, ich habe tatsächlich immer den Gegner gemillt, weil ich hatte nicht so viel Mill. Äh, mhm. Ich hab den Jace halt quasi nur gespielt, um den Card Draw vom Jace zu haben, was ich halt echt cool fand. Und äh, habe deswegen immer den Gegner gemillt. Mhm. Aber irgendwann kam ich so auf den Trichter, okay, jetzt bin ich wirklich schon so viel im so tief im Spiel drin. Ähm, ich sollte vielleicht wirklich gucken, dass ich mit dieser Fähigkeit vom Jace gewinne. Und dann war es halt wirklich so, dass ich dann noch den zweiten Jace, äh, also den Jace quasi kopiert habe. Mhm. Beide Jaces auf 8 gebracht habe und dann beide minus 8 und dann 14 Karten aus meiner Bibliothek gezogen habe und dann
0: halt einfach gewonnen hat. Ja, ja generell Spark Double ist auch, ist auch ein All-Star äh, im Limited gewesen, weil ja. ich hatte so viele ja, Situationen. Ich hatte diesen, diesen Zombie-Flieger, der äh, Mass One macht, wenn er ins Spielfeld kam. Das hat mir einmal ein Spiel gerettet, wo ich den halt kopiert habe. Auf der anderen Seite hatte ich Davriel gespielt, wirklich der Gegner noch mit, oh. äh, mit vier Karten auf der Hand. Davriel, okay, ich schmeiß mir eine Handkarte ab. Und dann halt direkt kopiert, schmeiß nochmal eine Handkarte ab. Und <lacht> oh, es war Gott. halt so, also. Das war wirklich dieses handkarten ich bin am überlegen, ob ich mir ein Demir-Deck bauen <lacht> soll. <lacht> yeah, ja, ich fand cool. das so
1: geil. Jetzt, ähm, jetzt also hatte ich aber noch das zweite Match und das war ja, eigentlich genau. sogar das, das Krasseste, weil irgendwie war das für mich so, ich war so voll in diesem War of the Spark-Modus, mhm. so voll in dem, irgendwie so voll der Trailer von mir aufgebitzt quasi, mhm. weil es kam <lacht> wirklich so zu diesem zu diesem Moment, dass der Gegner voll die Überhand hatte, ich hatte keine Chance eigentlich, Ich musste ja. die ganze Zeit gucken, dass ich wirklich äh, Jump-Blocks mache, also quasi meine Kreaturen vorwerfe, um meine Lebenspunkte zu schützen. Mhm. Und äh, dann habe ich halt quasi einmal den Moment gehabt, äh, ich habe eigentlich diese eine Karte gehabt, die plus zwei, plus zwei auf alle Flieger als Finisher, weil ich hatte sieben Flieger drinne. Ja. Und alle Kreaturen von dir enttappen. In dem Moment, wo ich sie spielen musste, hatte ich keine einzige Kreatur, die ja. äh, fliegend war. Aber ich hatte dann halt diesen einen, der für einen Mana tappt äh, tapp eine gegnerische Kreatur mit ungefähr Mana-Kosten von zwei oder mehr.
0: Ja, ja, genau. Den dann habe ich
1: den quasi eine gegnerische Kreatur getappt. Alle mhm. Kreaturen getappt, noch mal eine gegnerische Kreatur getappt. Dann war ich für diese eine Runde <lacht> safe. Nächste Runde greift er mit allem an. Ich lass alles durch, spiel Gideon's Sacrifice, lass alles <lacht> auf so einen 2 1 dude gehen.
0: Mhm.
1: Bin für die Runde safe. Und danach die Runde war ich äh, stark genug um äh, also hatte der Jace war der groß genug um die minus -8 Fähigkeit zu aktivieren. Aktiviere die C7 Karten, da drin war der Zweikampf. Ah, der nice. sagt äh, alle alle Spieler opfern alle Kreaturen und Planeswalker bis auf einen, den die selber bestimmen und dann darf ich dürfen beide bis zum Ende meines nächsten Incigence keine Kreaturen oder Planeswalker spielen. Vorher habe ich aber noch eine Huatli gezogen habe bevor ich äh, den Zweikampf <lacht> gespielt habe. Habe die Huatli aktiviert, um Lebenspunkte zu kriegen. Mhm zweimal hatte dann zehn Lebenspunkte, ich war schon auf zwei Lebenspunkte und hatte dann wieder zehn Lebenspunkte äh, aktiviert dann den Zweikampf. Der Gegner hatte einen Vierer Fliegenden, konnte mich dann zwei Runden lang mit dem Fliegenden angreifen, so dass ich wieder auf zwei Lebenspunkte runter war. Mhm. Kana konnte aber danach, ähm, weil man kann jetzt, ich konnte ja dann zwei Runden keine Kreaturen mehr spielen, konnte aber danach dann äh, meinen Gideon legen <lacht> und damit Lifeling aktivieren, mit den Kreaturen angreifen Geil. und quasi eine Kreatur Lifeling geben. Und letzten Endes war es so, dass ich noch zwei Karten in meinem Deck hatte <lacht> und den Gegner dann äh, habe ich noch den Gideon mit diesem Funken, äh, die ich gerade eben auf den Jays gespielt. Hatte, ja. den Gideon kopiert Geil. und äh, hatte dann zwei Gideons, die sich gegenseitig Lifeling gegeben haben und hatte dann wirklich, äh, aber die, der hatte dann nur noch einen 5-6er draus, die ich zwar mit den Gideons, die wären zwar nicht tot, aber die konnten dir auch nicht an dem vorbei, aber dann hatte ich quasi eine Kreatur, die immer so vorbeikam und dann hatte ich wirklich <lacht> noch zwei Karten in meinem Deck und habe ihn dann besiegt. Wow, ja. Das war
0: so close.
1: Ey, gerade,
0: es gibt, glaube ich, das Deck ist so ein bisschen darauf ausgelegt, diese, diese ähm, ja, im, im letzten Moment nochmal einen Dreher drin zu haben, weil ich hatte eine ähnliche Situation auch im Pre-Release. Das, was ich eben erwähnt hatte, mit der, wo ich dann dieses Total Lockup hatte mit Godfaro Statue, Drei Planeswalker und Kaya's Eid, das hat sich alles ergeben, wo ich auf einem Lebenspunkt war. <lacht> und das ja, halt irgendwie geschafft habe, mit hier mit Spark Harvest, wo ich dann einfach Mass-Tokens von mir geopfert habe, um seine Viecher irgendwann wegzuhauen. Und ich war wirklich auf einen Leben runter und habe es dann noch geschafft, sag ich mal, da dann nochmal die Kehrtwende zu machen und dann über den Live-Gain von Kaias 1 und so wieder zurückzukommen. Und ja. ähm, eine ähnliche Situation, nur war ich diesmal der Leidtragende von, von diesem letzten Turn-Up, war bei Arena Sealed ähm, mit dem lächerlichen grünen Deck, was ich eben gemeint hatte. Ich hatte Yitugasi mhm. draußen und mein Gegner hat es geschafft, irgendwie sieben Runden hintereinander mich mit äh, Doven Hand of Control äh, davon abzuhalten, äh, gewinnbringend ja. angreifen zu können. Und da hat er mich halt im Griff gehabt und meinte dann so, okay, du kannst halt keinen Schaden mit dem durchkriegen die ganze Zeit. Und das war dann so ja, ja. ähnlich wie deine Situation, hat es dann auch am Ende geschafft, mich dann noch zu, zu überrumpeln. Und äh, ja, ich, ich finde das find Set halt auch richtig geil. Und Ich bin mal gespannt, wie dann das Draften damit sein wird. Ja, ähm, bin ich, bin ich Arena.
1: Nur eine, auch. Nur eine kurze Sache. Irgendwann hatte ich auch ja, die Kasmina draußen. Die äh, Minusfähigkeit <lacht> konnte ich aber nicht aktivieren, weil die mir Karten zieht. Ach so, ja. <lacht> Weil ich sonst einfach tot gewesen wäre. Weil zu dem Zeitpunkt, ja. ich hatte, musste den Jace ja leider opfern, damit mhm. ich die sieben Karten ziehen kann. Damit ich damit... Wieder zurückkommen kann. Sonst hätte ich ja gewonnen gehabt. Das wäre ja super geil gewesen. Aber der Chase mhm. war weg und oh, das war so, das war so, so close. Und es war noch das <lacht> quasi Spiel 3 mhm. und danach war er vorbei. Und das war dann mein 3:0. Das war super cool. Das hat echt Spaß ja, gemacht.
0: Das war richtig hammer. Ja, ich finde, ich finde es auch. Äh, also das Set. Ich bin mal gespannt, wie so ähm, sich die Preise entwickeln für War of the Spark, ob das so ein, so ein Set sein wird, wo die Leute sich nachher noch die Finger dran lecken und die ja, heute schon, bei ja. Innistrad sagen, äh, boah, das war das beste Limited Environment oder. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also auf jeden Fall in meiner meiner Wahrnehmung äh, eins der der äh, besseren Sets der letzten ähm, Jahre und äh, ich meine mm -hmm. die, die Erfolgszahlen mm -hmm. sagen es ja auch also ähm, aber Thema also ich th glaube es werden so viele Karten wie noch nie in Eternal Formaten getestet oh ja das stimmt ja also es,
1: es ist nach Plains so einem Standard Walker. Release werden meistens so zwei drei Karten getestet oder so und mm -hmm. oder sagen wir mal fünf Karten getestet und zwei übernommen und hier werden so viele Planeswalker tatsächlich auch getestet aber ähm, das ist halt echt es gibt auch ganze neue Deck-Ideen, oder ja. quasi wirklich bestehende Decks, die ähm, einfach besser gemacht worden sind mit dem Release von bandchen Karten. Und das okay. finde ich ziemlich ziemlich
0: äh, krass. Und vor allen Dingen, ähm, dass halt auch äh, dass halt auch nicht nur Karten drin sind wie, äh, was hatten wir, ähm, Scape Shift, glaube ich, äh, hatten wir in, in M19 oder so gehabt. Mm -hmm. Und das war mm -hmm. ja ziemlich offensichtlich eine Karte für Eternal-Formaten, die man dann halt so wie, wie zucker Streusel also äh, so drüber ge gemacht hatte. So von wegen, hier habt ihr was für Eternal-Formaten. Hier sind es gute Planeswalker im Standard, im Limited. Karten. Genau, ja. und neue Karten, äh, die man dann aber auch im Eternal mal ausprobieren kann. Und äh, ich bin gespannt, ähm, die Preise die gehen ja schon sehr selektiv nach oben. Ich hatte es irgendwie gewundert, äh, für, für ein Deck, was ich mir baue, äh, brauche ich hier Sorin, äh, Vengeful Bloodlord. Mhm. Und ich hatte irgendwie erwartet, der wäre irgendwie so 10, 15 Euro oder so. Nö, 1,50. Ähm, und auf der anderen Seite den Kahn, wo ich dachte, wer zum Teufel wird den Kahn spielen, der ist bei irgendwie 15, 20 Euro oder so. Ähm, halt Red auch Worts, wegen, So hoch ist der gegangen? Also, ich meine, ich kann gerade mal nachgucken. Auf jeden Fall war der ordentlich hochgegangen. Also äh, ich kann dir sagen,
1: gehen. in welchem Deck der gespielt wird. Das ist auch einer der Karten, die ich meine. Es gibt einen, einfach einen Lock-Up, ähm, eine Zwei-Karten-Kombo. Letzten Endes eine Ein-Karten-Kombo, weil der Kahn sucht ja die zweite die zweite Karte raus, ja. die du brauchst. Und die spielst du, und dann ist, kann der Gegner nichts mehr machen. Weil dann sind alle die Letzten Endes sagt die Karte, alle Karten sind Artefakte. Äh, ja. Und aktivierte, und der Kahn sagt dann, aktivierte Fähigkeiten von Artefakten können nicht aktiviert werden. Gegner kann keiner Länder mehr aktivieren. Und er ist mhm. tot. Okay, das krass. ist quasi eine ein karten Kahn, ja. spielst
0: du, suchst dir das Artefakt raus, spielst das Artefakt, tot. Okay. <lacht> ja, aber die Preise scheinen sich wieder normalisiert zu haben. Die sind mehr so im Bereich 5, 6 Euro. Aber äh, trotzdem, ja genau, äh, war, war noch nicht vor allzu langer Zeit, wo es halt noch so 10 Euro war. Was ähm, mich wundert, ist zum Beispiel ja. Liliana, dass sie jetzt auf irgendwie 5
1: ohne als Hoch. Erster deutscher Anbieter. Ja. 18 Euro. Ja, ja das stimmt. Da?
0: Ich, aber das ist halt auch eine, eine gute Karte in, in verschiedenen Decks, muss man wirklich sagen. Also nicht nur in, ähm, in, in irgendwie designierten Zombie-Decks. Da sind die gut. sie sind gut in Midrange, sind gut als Control-Finisher. Und das ist halt so eine Sache. Ich selbst, selbst ein Deck, äh, wo auch der so reingeht, der spielt auch eine Liliana, einfach nur weil es so eine gottverdammte gute Karte ist. Und ähm, das ist halt <lacht> das, das Ding. So, äh, ist halt anders wie beim Gideon, der auch sehr teuer geworden ist, äh, wenig überraschend. Äh, aber der geht halt nur in Creature-Based äh, äh, halt so, ne? Minideck, Das war es so, ne? Mehr oder weniger. Bitte? Fast, fast eigentlich nur den weißen Winnie-Deck und das war's dann. Ja, ja, oder weniger ja beim, vielleicht ja. auch so ein paar Mid-Rage-Sachen. Also, ist halt super schwer zu removen und ja. äh, wird vielleicht für das eine oder andere Deck einfach eine Sideboard-Karte gegen mhm. Control sein. Nochmal ganz kurz zu
1: Lilly, ich habe jetzt gerade mal kurz das japanische Artwork aufgerufen. Gibt's nur so sechs Stück auf dem, auf dem MKM noch zur Zeit. Der erste mhm. fängt bei 100 Euro an. Ja, auch sehr sympathisch. <lacht> ja, könnte, wird aber kommen. Gerade mit dem nächsten Set hatten wir ja schon gesagt, wo die dann in den Preisboostern drin sein werden, die Karten. Ja, klar. Also,
0: das, äh, das ist auch so ein Ding mit dem japanischen Boostern. Wir haben so ein bisschen ähm, äh, Hintergrund beziehungsweise ähm, ich habe auch ein bisschen was zusammengelesen, warum äh, also, dass es momentan schwierig ist tatsächlich in Europa oder zumindest bei uns dran zu kommen und zwar äh, hatten die Local Game Stores Zugriff bekommen und haben gesagt, hier Vorbestellung für War of the Spark, ihr könnt jetzt auch japanische äh, Boosterboxen vorbestellen. Da haben sich natürlich alle gesagt, so pff, warum sollten wir das machen? Und hm. erst kurz vor Release kam dann die Ankündigung, auch übrigens alternatives Artwork, da werden alle Leute voll drauf abfahren, worauf hm. dann die Leute gesagt haben, okay, ey, ihr müsst es schon vorbestellen, damit wir das überhaupt auf Lager haben. Und das war dann diese diese äh, ja beschissene Situation für Local Game Store Besitzer, die dann gesagt ja, ey Leute, ist das ist vorher. Sich. Ja, so ungefähr. Also <lacht> Sollte ich mal in Japan äh, irgendwann sein zu Besuch, dann werde ich dann bei mir auf jeden Fall eine Handvoll Booster mal holen. Ähm, ja. Aber ach so, stimmt. Wir, <lacht> wir waren noch gar nicht bei Standard. Hast du denn schon Decks, die du so, okay. dir angucken möchtest oder die, die du dir bauen also, möchtest? Also ich muss ehrlich gesagt sagen: äh, Erstmal noch mal ganz
1: kurz. Wir hatten ja letztes Mal auch die Combo besprochen mit, also Combos besprochen und an, mhm. unter anderem das mit Ral. Und da wird ja tatsächlich das Deck wird ja sehr erfolgreich gespielt in Arena zurzeit schon, ja. äh, wo das auch einfach als Win Condition mit dabei ist. Mhm. Und ähm, generell muss ich sagen, dass ich wirklich am Schauen bin. Ähm, dass ich mir solche Combo-Decks für Arena halt zusammenstelle, weil darauf habe ich, hab ich halt richtig Lust. Ja. Ähm, da einfach äh, so ein bisschen Janky quasi mir was zusammenzustellen. Mhm. In Paperform ist mir das dann, sagen ich mal, zu teuer, einfach mhm. jetzt einfach Janky mir was zusammenzubauen. Ich denke mal, ich gucke ich guck mal, ob, ob da noch was für Mono-Rot dabei ist, einfach damit ich eine Standardoption habe. Ja, Aber letztendlich ne? Ja, die Chandra zum Beispiel. Das wäre das. Äh, Letzten Endes werde ich aber wahrscheinlich einfach bei äh, schauen, wie ich mein Spirit-Deck noch irgendwie aufbessern ja. kann. Und da ist tatsächlich nicht so viel dabei, aber ich werde wahrscheinlich die ein oder andere Karte trotzdem mal einfach so just for fun ausprobieren und auch damit die Gegner, beziehungsweise die Leute hier in unserem Game Store einfach nicht äh, damit rechnen, dass ich die jetzt <lacht> spiele einfach. <lacht> und deswegen, äh, gerade was Standard betrifft, werde ich eher auf Arena bezogen mir die Combo-Decks anschauen. Tatsächlich. Ja. Wie sieht das denn mit dir aus? Du hast ja schon mit Paperform dir was zusammengestellt, habe ich
0: gehört. Genau, genau. ich habe zwei Decks mir zusammengestellt. Ja, klar, ähm, du hast wie viele Decks hast du jetzt eigentlich zurzeit? Ich, ich raste halt überaus <lacht> bei neuen Karten. Ich denke dann, boah, okay, das will ich ausprobieren, das will ich ausprobieren, das will äh, ich ausprobieren. Okay. Und äh, ich habe dann auch so diesen, ähm, gerade wenn ich mir dann so die Karten angucke, zum Beispiel bei einem Deck, äh, äh, Boros Heroic, also das Deck, was mit Feather und Pumpspells ja. funktioniert, ähm, da habe ich. Ich hab ja Beispiel schon bei den Spoilern gesagt, dass das ein wahrscheinlich ein Deck sein wird, was gespielt werden wird.
1: Bin ich ja. gespannt, wie du damit performst.
0: Ja, ich, ich auch. Ich hatte, ähm, wie gesagt, das Deck habe ich mir zusammengestellt und auch direkt beim Pre-Release schon geguckt, guckt, dass ich mir zumindest vier Feathers schon mal sichere, dass ich mir die Oh, das, das müssen wir auch
1: gleich äh, noch mal sagen, vielleicht auch das nächste Mal vor dem nächsten Release beim Podcast. Ja. Wenn ihr irgendwelche Karten haben wollt, merkt euch die, beziehungsweise guckt mhm. euch die Form Pre-Release an. Es wird so viele Leute da geben, die sich sogar ein Display oder sowas schon direkt mitnehmen. Ja. Und dann könnt ihr die echt gut tauschen, weil gerade am Anfang sind die Karten echt immer blöd äh, zu besorgen, weil viele Leute nur ein oder zwei Versionen haben äh, online und dann müsst ihr euch viel, viel, viel viel Versand bezahlen, bis ihr dann die Karten spielen könnt. Uh, und macht's klug,
0: macht's so wie der Robin, guckt euch vorher welche an, welche Karten ihr braucht und tauscht sie euch an. <lacht> Genau. Und das Schöne bei dem Deck ist halt, dass du mit Defiant Strike, Samut Spirits, Reckless Rage, das sind alles commons bzw. Alt-Uncommons im mhm. Zwei-Cent-Bereich. Und Sehr da habe ich halt wirklich schon mit einer Bestellung von fünf Euro hatte ich dann den Rest zusammen, den ich mir nicht schon vorher ertauscht ja, hatte oder nice. den ich schon vorher hatte. Dementsprechend ist das Deck jetzt schon mal fertig. Ähm, die andere Variante, das hatte ich auch schon mehr als genug äh, angeteased in, während der Spoiler-Phase, ist das Sacrifice-Aristokraten-Style-Deck. Äh, oh, ja, geil. Und da habe ich <lacht> mich jetzt mit der Farbkombination Orsov, also weiß-schwarz, äh, limitiert, weil ähm, ich hatte, äh, ich habe ja das Engel-Mado-Engel-Deck gespielt und ähm, im Endeffekt habe ich das jetzt erstmal aufgelöst. Ich habe alle Karten noch. Das heißt, wenn ich wieder Bock habe, kann ich es auch wieder zusammenstellen. Aber äh, ich hatte halt sowohl die Check als auch die Shocklands für äh, Weiß-Rot und halt weiß-Schwarz, deswegen halt ein Boros und ein auss of deck Und ähm, da fehlen mir tatsächlich noch ein paar mehr Karten, äh, unter anderem halt äh, die Liliana, äh, Dreadhought General. Die Sorens habe ich mittlerweile zusammen, ähm, aber halt auch so Sachen wie. Hättest du mal was gesagt? Ich hatte einen so <lacht> Ja, äh, wie gesagt, ist das, also die Deck-Idee, die kam mir erst tatsächlich später, mir fehlt auch sowas wie Priest of Forgotten Gods, Gutterbones, das sind so ein paar Sachen. Die sind alle nicht so teuer, aber da will ich halt, also ich habe es jetzt auch nicht so eilig. Ja, äh, ich du hab hast ja genug Decks. <lacht> genau. Ich ja, erst mal <lacht> ja, ist auch dann blöd, dann für alle ja. Einzelkarten nochmal einen Euro Versand zu zahlen und sowas. Genau. Also, und kann ich, ich auch verstehen, mal, dass man das dann einfach antauschen will. Genau, und äh, gerade auch noch so Sachen, ähm, ich bin am überlegen, ob ich noch Gideon reinpacken soll, weil Gideon auf jeden Fall eine Karte sein wird, die ich so oder so gerne haben möchte für für fürs Standard. Ist auch sehr und cool, ich finde auch ich mag auch das Artwork, das würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Also das sind so zwei Decks, ähm, auf die ich auf jeden Fall äh, Bock hätte. Ähm, ich bin auch mal am gucken, wie sehr das dann äh, auch spielbar sein wird, aber ich denke mal, in unserem Local Game Store äh, kann man das durchaus mal spielen. Wir sind ja nicht alle so hochkompetitiv, aber wenn man da ein bisschen Spaß hat, dann auf jeden Fall. Bei Arena wäre ich dann doch eher im kompetitiveren Bereich und äh, habe meine Wildcards erstmal noch gehortet, bis, ähm, bis jetzt die ersten Meta-Decks mal rauskommen und äh, ich dann auch ungefähr in die Richtung weiß, die es dann geht. Oh, ja, den neuen Gideon würde ich auch gerne spielen den habe ich mir schon irgendwie viermal gemacht es
1: mich total ein
0: five color Planeswalker Deck zu machen das reizt mich echt total ja? also das einzige problem was bei, bei five color ist halt tatsächlich die mana base weil ich ja, habe ja schon mit Ultra drei color rare, rare wildcards halt, Ja, ja. Das, das auf jeden Fall und halt in, in paper form äh, Beziehungsweise da musst du ja halt erstmal die ganzen Shocklands auch holen also das ist halt ja. so das problem was mich auch davon abgehalten hat mehr als drei Farben zu spielen weil schon bei drei Farben dachte ich Okay, das wird schon ordentlich äh, teuer ähm, äh, und halt du kriegst die ganze Zeit auch Schocks gegen ultra aggressive Decks. Bist du halt da einfach von Natur aus im Nachteil, nur weil du gewisse Farbkombinationen spielst. Deswegen mm. versuche ich da mich jetzt erstmal mit zweifarbigen Decks zu bedienen äh, und schau mal, wie das läuft. Und wenn das halt nicht läuft, dann baue ich halt wieder Engel. Das ist ja doch in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal über zur Mythic Edition, wenn du äh, nichts sonst hast. Ja, gehen. Ähm, okay, dann können wir mal. Und zwar, du hast ja auch schon ein Video veröffentlicht, wie du äh, dir das geholt hast und wie schnell mhm. dann die Seite zum einen down war und was es da für Probleme gab. Ja. Ähm, äh, und diese Probleme haben sich jetzt auch äh, ja, manifestiert äh, in einer konkreten Art und Weise. Und zwar, äh, Wizards of the Coast hat ja vorher gesagt, es wird 12.000 Stück zu je, ich glaube, 250 Dollar war der Preis mhm. pro Box. Ähm, also ohne Versandkosten, ohne Importkosten und so weiter. Ich glaube, 249, 990, Aber warum ja, ja. auch immer die da nicht 250 machen. Aber genau. ja, wir runden mal auf. Um, und äh, da gab es äh, strittige Angaben äh, auf der Ebay-Seite, was denn die aktuelle Stückzahl die mhm. noch da ist. Da gab es halt teilweise Prozentanzeigen, von wegen ist mhm. es äh, 95% Prozent, äh, auf einmal weg gewesen, aber es waren irgendwie noch 6.000 Stück da, was ja dann eher so in die Richtung 50% Prozent geht. Und ähm, offensichtlich oder oder nachher hat sich herausgestellt, dass sehr viele Leute ähm, ja Bestätigungen bekommen haben zu einem Kauf, obwohl die Ware nicht mehr da ist. Und, äh, und da hat er schon Wizards of the Coast und eBay angekündigt, dass es da wohl zu storno in den nächsten Tagen kommt und dass sie auf jeden Fall jetzt so schnell wie möglich Klarheit schaffen wollen. Ähm was halt äh, diese ganze Situation angeht und äh, meine Frage natürlich erstmal an dich als als Kunde hast du irgendwie schon was gehört äh, von wegen dass deine Bestellung wieder storniert wurde oder
1: also erstmal generell wollte ich ganz kurz noch was zum Video sagen ja ähm, denn sowohl auf Facebook als auch in den Kommentaren habe ich halt von vielen gehört mit von den Problemen und so erstmal wollte ich als allererstes klarstellen das Video habe ich wirklich direkt nach dem Kauf direkt bearbeitet, damit ich das mhm. ganz aktuell für äh, die Community halt hochladen kann und äh, dementsprechend wusste ich gar nichts von diesen storno -Wellen. Aus ja. meiner Sicht sah das nur so aus, dass die auf der Seite Probleme hatten mit Bezahlungen, mit also einfach das. Man hat einfach gemerkt, dass die Seite überlastet war letzten Endes in, all, in allen Hinsichten. Ja. Und das war für mich erstmal eigentlich ein gutes Zeichen, weil wenn so eine große Seite wie eBay down ist, dann äh, heißt das dass da ja wirklich viele Leute nachgefragt haben. Und das ist ja erstmal generell eine gute Sache. Letzten Endes hat es bei mir geklappt, äh, das zu, zu bestellen. Mhm. Und danach, beziehungsweise erst am nächsten Tag, weil ich bin danach dann auch direkt ins Bett gegangen, äh, kamen dann die ganzen Nachrichten von wegen, hey, Stornovelle und hast du deine Bestellung noch? Und so weiter und so fort. Mhm. Und bei mir hat sich das wirklich halt, halt am Anfang auch nur so dargestellt, dass ich halt dann nach meiner Bestellung nochmal auf die Seite draufgegangen bin, wie ich das halt im Video auch zeige und geguckt habe, wie es so aussieht. Und dann äh, waren halt auf einmal 80 verkauft, aber da stand erst 3.000 Sold. Also mhm. irgendwie war da diese, also anscheinend war die Prozentanzeige aktueller als als diese Sold-Anzeige. Vielleicht kann es auch sein, dass dann so und so viele noch im Warenkorb waren und Leute im Bezahlvorgang waren. Mhm. Und meine Vermutung war letzten Endes, es ähm, ist ja wirklich nur eine Mutmaßung, dass Leute mehr als eine, äh, mehr als zwei Boxen gekauft haben, die wurden dann storniert und dadurch kamen dann mehr Verkäufe mhm. zustande, als eigentlich da waren. Ähm, und äh, auch vielleicht hat auch eBay so eine Prozentanzahl von wegen, ja okay, wenn 20, 30 Prozent das im Warenkorb haben, die kaufen das eh nicht äh, von den Leuten äh, und deswegen geben wir mehreren Leuten den Zugang zum Warenkorb, aber dann wenn es verkauft ist und wenn dann dann äh, sagen wir, hey, nee, das ist doch gar nicht mehr da oder sowas. Es kann sein, dass da irgendwelche Systeme zusätzlich zu den ganzen Lecks halt einfach fehlgeschlagen haben. Aber das sind alles nur Mutmaßungen. Letzten Endes fand ich es halt wichtig, dass sie wirklich bei den 12.000 geblieben sind und nicht wie manche gedacht haben, dass sie einfach gesagt haben, ach, dann machen wir halt äh, mhm. 24.000, 46.000, egal, wir drucken so viel, wie wir wollen. Sondern ich fand es halt wichtig, dass sie dabei geblieben sind, trotz der hohen Nachfrage. Hm. Ärgerlich natürlich trotzdem jetzt für die Kunden, äh, die die äh, nichts bekommen haben. Ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es jetzt kriege oder nicht. Denn äh, ich habe zwar keine Absage bekommen, aber noch keine definitive Zusage. Bestellung sieht so aus, als würde sie noch da. Also bei mir steht, äh, ist bezahlt, aber noch nicht versandt. Äh, Voraussichtlich Lieferdatum, bla 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 und so weiter und so fort. Also ähm, noch alles quasi so wie nach dem Kauf. Ähm, ja, ja. Das waren ja. so meine Erfahrungen. So, ja, das ist ich, ja schon
0: mal, schon mal gut. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass äh, ja, du dein Paket danke. bekommst, wenn so oder so, äh, selbst mit den Importkosten, ist das, glaube ich, äh, praktisch äh, Geldverdopplung <lacht> in gewisser Weise. Ja, aber, also, weiß ich
1: nicht, aber ja, das ist auf also, jeden Fall.
0: Allein von, von den Karten, die da drin sind, und wir hatten ja, glaube ich, schon bei der Ankündigung schon gesagt, dass da allein äh, Ugin und, und Jace. Ähm, in der, in der lowest variante die man sie verkaufen kann, äh, schon den, Bock, äh, den Preis die der Box, Box die sie drin ja, haben. Genau, ja. Und äh, von daher, äh, wie gesagt, ich hoffe, dass du deine Box bekommst, dass es das alles noch klar geht. Äh, aber ich finde halt, es gibt so, so ein paar Sachen, wo ich mich halt so langsam aufrege wegen diesen Mythic Edition. Denn wir haben ja immer nur Probleme bei den Mythic Edition gehabt. Mm -hmm. Mit Ausnahme mm -hmm. vielleicht der zweiten, wo man sagt, okay. Ja, wir, gut, da, da lag
1: es einfach daran, dass der Demand nicht so hoch war. Da ne? war die Box halt aber auch nicht geil, genau. Genau, also Und, die Leute
0: haben es nicht nachgefragt, deswegen kam es nicht zum Problem. Genau, und ähm, wir hatten bei der ersten, da war der hasbro Shop komplett überlaufen. Jetzt haben wir mittlerweile einen Standpunkt erreicht, wo selbst Ebay komplett überlaufen ist, dass die Webseite down war. Und ähm, so ein bisschen, denke ich mir halt, warum dieser ganze Stress, warum äh, diese limitierte Auflage? Und äh, von wegen limitierte Auflage, du hast ja eben schon gesagt, okay, es ist ein Sammlerstück und so weiter, das soll limitiert sein. Aber mhm. selbst Ebay hat in, in, äh, in dem Tweet von denen so ein Also, bei mir kam es so ein bisschen unter Also, zwischen den Zeilen so an, von wegen, ja, Wizards of the Coast hat in Anführungszeichen, nur 12.000 äh, von diesen äh, Produkten angeboten. Äh, von wegen ja kein Wunder, dass es da technische Schwierigkeiten gab, wenn da äh, aber Millionen Leute darauf zugreifen wollen. Ähm Und ich, ich finde einfach, es, es führt zu, zu, zu viel Bads, was halt diese, ähm, diese Thematik, warum es nicht einfach Also man könnte ja meinen, äh, wenn, wenn Wizards of the Coast so große Probleme hat, so, so ein Produkt äh, weltweit zu vertreiben, hätten sie doch nur ein alternatives Vertrieb, Vertriebsmodell, was weltweit funktioniert und sich halt 25 Jahren bewährt hat, in Form von Local Game Stores, ähm, werden sie es doch einfach damit verwendet. Mhm. Ähm, und und äh, das ist halt so ein Ding, wo ich halt auch nicht verstehe. Klar, ähm, so, so ein Punkt ist ja immer, dass die Local Game Stores sich dann vielleicht privat bereichern oder sowas. Mhm. Ähm, Womit es aber auch gewisse Möglichkeit gäbe, das halt irgendwie Einhalt zu gebieten. Und also ich sehe halt die, das, das Problem dabei äh,
1: einfach in der, in der Auflage, letzten Endes. Ich, ja. ich, ich persönlich Finde, also vielleicht noch mal kurz, kurz von der anderen Seite aufgerollt. Mhm. Ich habe ähm, jetzt gerade eben ähm, einen Kommentar bekommen vom, vom Daniel unter das Video. Ähm, ich hatte ja das Video groß aufgemacht mit huge, huge, huge success, also mit Riesenerfolg. Äh, für von äh, äh, ja. Genau, und äh, da hat auch gefragt, ja, Riesenerfolg, ja, für die, aber nicht für den Kunden. Ja. Da habe ich drunter geschrieben, ja klar, für die. Das, das war auch das, was ich meinte. Kann so ein Produkt überhaupt erfolgreich sein für den Kunden, wenn es nicht auch für die Firma erfolgreich ist. Weil letzten Endes ist es wirklich ein Premium-Produkt. Wenn das jetzt bei mhm. einer Standardbox oder so so wäre, etwas, äh, wo die dann sagen, ja, hier, nee, das gibt's jetzt gar nicht mehr bei Local Games, sondern nur noch bei uns und wir machen ganz kleine Auflagen, dann würde ich auch riesig auf jeden Fall auf die Barrikaden gehen. Aber bei so einem Premium-Produkt, wo die Auflage begrenzt sein soll, damit das für ja, ich würde sagen, schon eigentlich alle Leute, die es kaufen, interessant ist, weil die Leute, die das kaufen, kaufen das, weil die die ähm, Karten da drin entweder sehr, sehr cool finden und die unbedingt spielen wollen, mhm. aber doch meistens, weil die das als, als, äh, ja, einfach sich schön finden, die zu haben. Also wirklich dieser Sammleraspekt, das, das macht ja gerade Premium-Produkte aus. Ja. Und äh, für die Leute die das dann kaufen ist es doch auch nur erfolgreich wenn der demand so hoch ist dass man es danach für mindestens den gleichen Preis wieder verkaufen kann und der das ist halt nur gewährleistet wenn Wizards nicht bedient also n, klar kann man jetzt sagen okay dann hätten sie doppelt so viel machen können das hätte jetzt äh, auch nicht abgetan äh, der, der sache dass, dass, dass das noch erfolgreich ist das produkt ich denke das hat auch damit zu tun dass sie nicht so ganz sicher waren wie erfolgreich wird es jetzt letzten endes oder und wie nicht ich glaube das habe ich bei manchen produkten öfter das gefühl dass sie immer so ein bisschen am testen sind Erste mhm. mit Digitation sehr gut zweite wieder nicht so gut dritte wieder gut dass sie immer so ein bisschen gucken sind welche sachen können wir wie gut verkaufen und so aber deswegen noch mal die Frage, wann ist ein Produkt oder gerade so ein Premium-Produkt erfolgreich? Und für mich ist eigentlich die Antwort, ähm, es ist erfolgreich, wenn es auch für das Unternehmen erfolgreich ist. Denn äh, das Unternehmen, für das Unternehmen ist es erfolgreich, wenn es wenn es äh, schnell, schnell viel verkauft wird. Klar könnten sie noch mehr da, daraus äh, dann machen. Aber gerade für den Kunden ist es dann erfolgreich, wenn die immer noch Nachfrage da ist, obwohl schon alles verkauft worden ist. Und deswegen... Ja. Ähm, ist, ist halt so meine, meine mein Standpunkt aus dass das halt ähm, eigentlich einfach ist sich an der Stelle einfach zu beschweren ich kann verstehen dass das nicht gut gelaufen ist und auch ich bin aber auch nicht upset also auch nicht sauer wenn äh, ich meine Box jetzt nicht bekomme man darf auch nicht vergessen ähm, dass das halt wirklich ja, wirklich, die Riesen, riesen nachfrage hatte ich, denke mal, Wizards hat damit einfach nicht gerechnet. Also, ähm, man darf nicht vergessen, dass, äh, das alles Menschen sind, die da arbeiten letzten Endes und äh, auch keine, keine Hellsier, die dann sagen können, okay, so und so und so wird das laufen. Mm. Und ich finde immer, die Art, wie Wizards dann letzten Endes mit sowas umgeht, eigentlich sehr cool. Denn sei es zum Beispiel mit beschädigten Karten, die man einfach einschicken kann und dann eine neue zugeschickt bekommt, das habe ich jetzt schon in mehreren Videos gesehen. Ich persönlich selber hatte das mal mit einem Tamogolf. Mhm. Äh, plus Versandkosten, die die mir in Form von Boostern noch erstattet haben, was ich echt sehr cool fand. haben sie auch jetzt wieder angekündigt, dass sowohl Ebay irgendwie Discount- äh, Gutscheine raushauen will, plus Wizards eine ne Entschädigung, ähm, was ich einfach auch kundenmäßig sehr cool finde. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass gerade die Community äh, da immer sehr leicht, sehr salty wird. Ja. Und gerade das äh, Entschuldige, ich gebe dir gleich, ich, gleich das Wort. Ich äh, wollte jetzt gerade noch äh, einen kurzen Punkt. Gerade vom Thema Mythic Edition, mhm. warum es das überhaupt gibt. Und viele Leute sagen ja, warum unterstützt ihr das überhaupt und so. Auch der Punkt sind wir ja Also, ich muss es noch mal wiederholen. Eigentlich als Kunden selber schuld. Denn wir haben damals die Invocations so krass verpönt. Klar hatten sie da Fehler, aber wie gesagt, ne die schaut euch das Video von mir an mit äh, Geschichte der Masterpieces, da wird das nochmal erklärt. Klar sind wir, das äh, äh, wollen wir ein schönes Produkt haben, gerade bei den Masterpieces, aber äh, da sind wir es auch selber schuld, dass sie gesagt haben, okay, wir stoppen das Ganze und machen das jetzt in der
0: Form. Naja, also da muss man auch mal sagen, ich meine, Invoca Invocations waren halt, da, diese, diese, diese Kritik ist dann aber auch komplett falsch angekommen, wenn Wizards of the Coast jetzt halt sagt, okay, ja, euch hat damals diese, diese Version nicht gefallen von Masterpieces, wie wir sie damals gemacht haben, wir stornieren das komplett. Und ich meine, es hatte ja niemand was gegen die Masterpieces von den vorigen Sets. Was ja ein mhm. cooles Feature, auch selbst die in, in äh, Ether Revolt und Color Dash. Und jetzt, sag ich mal, in die Richtung zu gehen, dass man ein, ein sehr hochlimitiertes äh, Set einfach rausbringt, ähm, was ja auch noch nicht mal nur die Karten sind, was ja auch so ein, so ein äh, Kritikpunkt ist, der meistens unter, unter, äh, unter ferner Liefen halt läuft. Ähm, man wird ja quasi gezwungen, nicht nur diese acht Karten zu kaufen, sondern dazu halt noch zwei Drittel einer Boosterbox für halt so einen, so einen sehr hohen Preis. Und äh, ich finde, dein, dein Punkt, den du sagst, äh, die wissen nicht, was erfolgreich ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Leute schon gedacht haben, als sie das Konzept erworfen haben, und welche Planeswalker kommen rein, dass es ein Riesenerfolg wird. Also nicht nur die zwei gefragtesten Planeswalker aus dem aktuellen Set, sondern halt auch eben Jace the Mindscalper, wo Woods auf jeden Fall weiß, dass es das eine gefragte Karte ja. ist, weil es da seit mhm. Jahren Mythos gibt über dieses Unbanning, da wurde es dann war das quasi so der, der eine Flaggschiffkarte, die Masters 25 überhaupt zum Verkauf bewegt hat. Äh, und dann noch ein Ugin, wo allgemein bekannt ist, dass es ein Tron-Staple ist, also, und der hatte noch keinen Reprint, das ist auch krass. Genau, genau. Und das ist halt so der Punkt, wo ich da auch denke, okay, Wizards of the Coast, äh, die sind halt auch nicht doof. Also ich glaube schon, dass sie wissen, ähm, dass welche Karten auf jeden Fall verkaufen und welche nicht. Und äh, ich glaube, die fanden es halt dann auch schon ein bisschen, bisschen, äh, äh, geil, dann auch zu, zu War of the Spark zum großen Finale dann so, so eine ultimative Mythic Edition äh, dann anzukündigen. Äh, ich finde es halt, mich, mich nervt es halt nur, was dieses Punkt, was diesen Punkt angeht, okay, sie haben halt in unfassbar viel Zeit unfassbar viel Plus gemacht. Und es wirkt halt so viel oder so viel mehr nach einem Move, was ein, was in der Videospielwelt ein EA oder andere. Firmen machen, um einfach nur quasi schnelles Geld zu generieren. Äh, Thema äh, wir verkaufen erstmal und danach fixen wir das Problem irgendwie. Äh, und ich möchte eigentlich nicht dass Wizards of the Coast, die ja, wie du schon sagtest, mit Kundenservice und äh, wir erstatten dir deine Karte und so weiter, äh, eigentlich sich schon ganz gut bewiesen haben, äh, in die Richtung von wegen, dass sie sagen, okay, Kundenfeedback ist uns wichtig. Und äh, dass sie dann aber so einen Move machen, wo sie erstmal die, die Vertriebspartner in Form von Disp Distributoren und äh, Local Game Stores komplett erstmal abschneiden, davon mit Ausnahme von Channel Fireball, die die ja dann auch nochmal mal vertreten. Ja, das ich auch, diese Exklusivsache finde ich da auch ein bisschen problematisch, ja. Genau, mhm. und, und das ist halt dann so ein Punkt, wo ich denke, okay, entweder ihr macht halt ein geiles Produkt, wo potenziell alle Leute, die natürlich schnell genug oder in einem, in einem äh, reasonable, also so in so einem, äh, deutsches Wort fällt mir gerade nicht ein, aber auf jeden Fall in, einem, <lacht> äh, in, in so einem gesagt. Rahmen quasi dann auch durchziehen können. Und ich finde, sechs Minuten ist nicht der Rahmen, wo Leute realistischerweise sowas kaufen können, weltweit mit Zeitverschiebung und so ein Scheiß. Um, und, und ich finde, da, da hätte man sich im Vorhinein einfach auch mehr Gedanken machen müssen. Und vielleicht halt von, dieser, von diesem Traditionsmodell, was sich halt mit den Mythic Editions so langsam halt erschlossen hat, dass es halt direkt verkauft wird von Wizards of the Coast über den Hasbro-Toy-Shop, äh, beziehungsweise über halt dann den, den Ebay-Hasbro-Toy-Shop, äh, ich glaube, man hätte da lieber dran, äh, dran von weggehen sollen und sagen können, okay, wir machen es von vornherein. Äh, wir machen da eine, vielleicht eine doppelte Auflage, dass die Leute vielleicht einen Tag Zeit haben, sich das Ding zu bestellen und es dann auch noch zu bekommen. Und äh, halt, ich, ich glaube, das würde dem Produkt in keinster Weise in irgendeiner Art und Weise schaden. Und ähm, ich finde, das ist halt ein riesengroßes, nicht, nicht, unbedingt Desaster, weil die Leute, die es sich halt bekommen haben, die es halt bekommen haben, die werden auf jeden Fall froh sein, dass sie es haben. Aber ich finde, das wäre halt was, also ist halt was, wo, wo es einfach unnötig ist, dass so viel Streit und so viel Stress wieder drumherum gibt mmh. und dass die Leute Aber Ich sehe hier ich, allein äh, den Kommentar ja. bei Twitter, wo sie dann gesagt haben, von wegen, sie arbeiten mit Ebay zusammen, dass man wirklich guckt, welche welche Bestellungen sind eingegangen, wo denn die Leute so, schon sofort äh, sagen, ey, ich habe direkt um äh, 3 Uhr, wo das live gegangen war, äh, bestellt. Und ich habe jetzt schon quasi eine, eine eine Cancellation bekommen. Und das scheinen halt wirklich nicht wenige zu sein. Und dass alle Leute halt jetzt so ähm, ja, so so anti dem ganzen Ding sind, ist halt, ja, ist Traurig. halt einfach schade und das unter meint halt auch dieses dieses Produkt und ich finde, das hätte man sich einfach sparen können in gewisser Weise. Ja. Ähm, ich wollte noch mal
1: ganz kurz auf den Punkt mit EA eingehen. Denn äh, bei EA, ich finde, das ist ein bisschen was anderes. Weil äh, die die bringen ja quasi Das wäre, ja, finde ich, eher so, wie wenn die sagen würden, hier habt ihr eine Mythic, habt ihr Blank-Cards und äh, ihr könnt die kaufen. Und irgendwann tauschen wir die euch gegen Planeswalker, die wir danach noch bestimmen. Das, hm. finde ich, wäre eher so ein Vergleich. Weil die haben ja ein fertiges Produkt und die verkaufen das. Und wenn der Demand da ist, dann ist das eigentlich ein Anti-EA-Move, zu sagen, ähm, hier äh, wir printen jetzt nicht doch noch äh, doppelt, dreifach, vierfach so viel, weil die Demand ist ja da. Das ist ja mhm. das, was, was eher so EA vielleicht machen würde. Sondern die sagen, okay, wir bleiben bei denen, nehmen in Kauf, dass die Leute sauer sind, aber die Leute, die es gekriegt haben und die Hoffentlich, ich hoffe einfach, dass sie es nach der Zeit machen und sagen, okay, wir stornieren die, die entweder zu viel bestellt haben, die sind selber schuld, ihr dürft nur zwei bestellen, oder die, die, also wir nehmen quasi die ersten 12.000 regulären Bestellungen an und der Rest wird storniert. Und das fände ich einfach die fairste Methode. Es ist natürlich blöd gelaufen, dass mehr Leute dann quasi akzeptiert worden sind, aber genauso fair finde ich es von Wizard zu sagen, okay, wir ähm, geben euch for free irgendwas dafür ähm, und, denn und machen, zu sagen also? Ja, was es dann noch, ist es mir, äh, letzten Endes, mhm. weißt du, wir müssten es halt nicht tun. Und wie gesagt, äh, dann zu sagen, wir machen nicht noch einfach noch mehr draus, äh, weil es wäre ja easy, easy money so, ähm, finde ich halt eigentlich einen richtig korrekten Move. Und auch ähm, dieses, ja, wir haben jetzt ein paar Millionen in, in sechs Minuten gemacht. Wie gesagt, es hätten auch ein paar Millionen mehr sein können, hätten sie gesagt, ja, wir machen doch mehr als 12.000. Aber die stehen halt zu ihrer Print-Run. Politik, was ich halt nicht schlecht finde. Was ich halt in der Vergangenheit auch zum Beispiel mal nicht gemacht haben. Ich glaube, das war bei Eternal Masters so oder so, wo die dann gesagt haben, hier ganz limitiert und so und dann haben die ach war du erfolgreich, wir machen doch noch mal einen Print Run. und dann war auf einmal der ganze Preis für alle Boosterboxen kaputt. Und das ist etwas, wo ich verstehen kann, wenn die Leute sauer sind. Wenn die dann, zum Beispiel auch wenn die jetzt die, ähm, äh, Restricted List äh, quasi ähm, nicht Restricted List heißt die, Reserved ähm, List, Reserved List ähm, ja. genau wenn die die jetzt auf einmal absetzen würden und so das wäre auch etwas wo ich verstehen kann wo die Leute dann sauer werden aber wenn ähm. die man kann nicht finde ich persönlich nicht sauer werden wenn die zu ihrem zu ihrer zu ihrer ähm, Ankündigung stehen worüber mhm. man natürlich sauer sein kann wie gesagt ist dass halt ist während der Bestellvorgang zu Problemen kam um, aber auf alles andere, finde ich, kann man nicht sauer sein. Und dann muss man sich meiner Meinung nach damit zufrieden geben. Auch wenn ich mich da jetzt voll ins Aus und alle Leute mich <lacht> haten werden, muss man halt auch einfach damit leben, dass wenn man zu spät war, man halt nicht mehr bekommt. So ist das im Leben.
0: Ja, ja das kann ich, ich auch sein. Da wollte ich noch
1: sagen, ich habe mir halt auch extra einen Wecker gestellt. Viertel vor äh, der Zeit, äh, wo es halt angekündigt war, und ähm, hab habt dann dann hab die ganze Zeit wirklich refresh 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 das ist auch das was man dann in der äh, im Video sieht wirklich punkt mhm. 9 Uhr ging das ja online dann ging bei mir erstmal gar nichts mehr ich habe geguckt dass ich irgendwie dran komme und ich war jetzt auch nicht so super salty dass es bei mir nicht direkt geklappt hat weil dann habe ich versucht mehrmals ich habe wirklich mehrmals versucht zu bezahlen Irgendjemand hat gesagt äh, payment hat nicht geklappt payment hat nicht geklappt nicht so ja scheiße mhm. ne? refresh und dann nochmal probiert und dann hat's halt geklappt und ich weiß halt wie gesagt jetzt immer noch nicht ob ich's kriege oder nicht Wäre aber auch nicht sauer, wenn es nicht so ist. Ich fände es natürlich traurig, wenn ich irgendwann erfahren würde, dass jemand, der es nach mir bestellt hat und nach mir bezahlt hat, vor allen Dingen auch, ja. äh, es dann bekommt und ich nicht. Das fände ich natürlich blöd, aber letzten Endes habe
0: ich ja nichts dadurch verloren, dass ich ähm, dass ich es dann nicht kriege. Genau und äh, diese Sache halt von wegen wer hat zuerst bestellt, wer hat danach bestellt, das kannst du halt bei einem äh, Online Shop natürlich eigentlich genauer nachvollziehen, weil du genau die die äh, hast. Auf der anderen Seite äh, ging da wahrscheinlich in jeder Sekunde so viele Punkte rein, wo dann das System von alleine äh, Cancellations schon vorgenommen hat aufgrund der der Standard Standardprotokoll bei so vielen bei so einem hohen Andrang. Mhm. Ähm aber im, im, ja und das ist halt schwierig nachzuvollziehen weil wenn dann jemand sagt aber guck mal ich habe das und das also die werden noch nie eine Liste veröffentlichen wann wer bestellt hat also nee, nee, werden die von nicht. daher ähm, ist das ist das schon mal Quatsch ich suche gerade noch eine Sache ähm, die zu dem Thema passt und was wir auch eben in ganz kurzer äh, so ganz ganz äh, nebenbei kurz erwähnt hatten war das Channel Fireball obwohl es ja diese 12000 Kopien gibt von ähm, also die online verkauft wurden hatten sie meine ich bei der Mythic ähm, äh, Championship auf die wir gleich noch kurz eingehen in London schon äh, quasi Mythic Editions die man sich für Tickets kaufen konnte die man sich ja gespielt hat dort äh, vor Ort also sie hatten auf jeden mhm. Fall ich habe ich habe ein Bild vor Augen das hatte ich beim durchscrollen bei Reddit gesehen ähm, dass zwei Mythics, äh, Mythic äh, Editions von War of the Spark auf jeden Fall auf dem Tisch lagen. Das sind ja schon mal zwei weniger, die dann äh, quasi limitiert, in Anführungszeichen, offiziell ausgegeben Das ist zum waren. Beispiel
1: auch ein Punkt, wo ich absolut zustimme. Ja. Diese exklusive Beziehung zwischen äh, jemand Also entweder man macht's halt komplett mhm. alleine oder man bindet mehr mit ein. Aber diese exklusive Sache zwischen Channel Fireball und Wizards finde ich so ein bisschen problematisch, mhm. weil halt Channel Fireball nicht also klar, es ist Wizard-related, aber es mhm. ist halt nicht Wizard als Company und ähm, da jemandem dann quasi so ein, so einen Vortritt zu geben, schwierig, das finde ich schwierig. Das ist auch etwas, wo ja. ich, was ich nachvollziehen kann, weil entweder, ich bin auch so ein, so ein Typ, der dann sagt entweder ganz oder gar nicht, entweder man teilt es auf und sagt hier so und so, aber dann so eine Exklusivsache teilweise draus zu machen, finde ich finde ich schwierig. Also, ähm, ich kann natürlich auch den Punkt nachvollziehen, mhm. aber, also ich kann es verstehen, aber ich, ich finde es ich halt nicht gut.
0: Ja, naja, ich, äh, ich finde das Bild jetzt auch gerade nicht, aber ich habe es gewiss mal eingeblendet, wenn ich es <lacht> jetzt noch gefunden habe. Äh, ich würde sagen, in dem Sinne ähm, lassen wir die Wut von äh, der Mythic Edition äh, mal beiseite. Ich bin gespannt, ob es jetzt für zukünftige Sets noch Mythic Editions geben wird oder ob man da wieder sich was ich hoffe überlebt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, Ich, ho gesagt, weißt, ich auch hoffe,
1: nicht. die haben ja, guck mal, War of the Spark, mal ganz kurz, War of the Spark oder das ganze Set war ja um Planeswalker. Hm. Äh, die letzten äh, Masterpieces waren ja immer so, wie viele. Auflagen 80 oder nee, jetzt fast viel? 50, 40? Wie viele Masterpieces gab es in einem Set? Schon ziemlich viele. Ja. Und die können ja nicht über drei Sets Masterpieces, normale, reguläre Masterpieces in den Booster reintun und dann auf einmal, die, so viele Planeswalker gibt es halt einfach gar nicht. Ja. Und acht Ma äh, acht äh, Masterpieces pro Set wäre auch was wenig wiederum. Und deswegen äh, hoffe ich, dass sie das deswegen, äh, weil halt Planeswalker das Thema war, war, einfach dabei belassen, dass das halt. Dieses Set ist und danach mal wieder so was kommt wie, wir machen, äh, keine Ahnung, Enchantment Masterpieces, keine Ahnung, mhm. und dann wieder regulär. Das ist meine Hoffnung, aber ehrlich gesagt, der Erfolg
0: spricht dagegen. Das ist halt. Aber der Punkt. ich hoffe, es. Ich, ich, glaub, ich bin ein Riesenfan der Masterpieces, der regulären. Ja, also ich glaube aber auch, dass sich die Mythic Editions in irgendeiner Art und Weise durchsetzen äh, werden und halt wahrscheinlich auch in einer anderen Variante noch mal kommen werden bis irgendwann die Leute keine äh, Mythic-Editions mehr kaufen. Und das kann noch ein bisschen ja. dauern. Ja. Ähm, naja, äh, gehen wir mal über zum äh, Thema Mythic. Äh, Mythic Championship ähm, in London, äh, die zweite Mythic-Championship, die es jetzt gibt, also nachdem äh, die Pro-Tours ja rebrandet wurden und es gab zwei essentielle Änderungen, die das Coverage äh, betreffen und zwar, beziehungsweise nicht nur Coverage betreffen, sondern auch Gameplay, äh, zum einen den London Mulligan, den haben wir ja schon in äh, aller Ausführlichkeit äh, besprochen, äh, zumindest im Vorhinein. Jetzt konnten wir ihn zum ersten Mal in Action tatsächlich sehen. Äh, und ähm, für das Turnier, damit äh, die Moderatoren da besser drauf eingehen können, äh, offene Decklisten. Das ist was, was wir übernommen oder was übernommen wurde von den Mystic Invitational, das ja auf Arena stattfand, wo man dann mhm. äh, mit, äh, ich glaube, Card Cardboard Live, äh, was so ein Add-on ist für Twitch, quasi sich die Decklisten während des Matches auf Twitch anklicken und angucken konnte. Und äh, sowas ähnliches. Was ich echt cool finde, YouTube, haut mal was raus, langsam. Genau, also äh, für Twitch ist es gerade richtig geil, mit diesen Addons zu arbeiten. Ähm, und eigentlich dann schade, dass es alternative Plattformen eben nicht haben. Ähm, aber das war auf jeden Fall ganz, ganz cool. Sie haben auch dieses Cardboard Live genutzt, um die aktuellen Standings, solange die Swiss-Rounds noch liefen, äh, zu sehen. Da konnte man dann, selbst wenn es nicht gecovert wurde, also nicht äh, on screen war, seinem äh, Schützling oder seinen, den man äh, da untersucht, auf jeden Fall verfolgen. Ich glaube, es waren wieder so um die 500 Spieler, die sich angemeldet haben. Und, ähm, wir gehen mal, bevor wir in die Diskussion jetzt selbst reingehen, erstmal die Turnierergebnisse durch. Ja. Äh, für das Modern-Turnier, muss man dazu sagen. Ähm, und zwar, die Top 4 Decks machen wir wie immer, ähm, und zwar auf. Und? Ja. Ganz kurz, die Top 4 Decks haben, schon mal als Spoiler, mhm. Knight Phoenix. Genau, also das, das ist etwas, was, was ich, ich gerne höre. Genau, <lacht> da können wir auch gleich gerne drauf eingehen. Ähm, genau, und äh, zwar auf Platz 3 bzw. vier, äh, zwei Tonnen Spieler. Und zwar einmal Alexander Hayne und Adrian Zu. Dann auf Platz zwei äh, Ma Matthew Sterling mit einem Affinity-Deck, äh, also äh, ich glaube Artefakt Agro im Endeffekt vom, vom Spielstil her. Und auf Platz 1, äh, Gewinner dieses Turniers, äh, ist Eli Loveman mit seinem Humans-Deck. Was ja jetzt so ein bisschen Comeback feiert. Und, Finde äh, ich sehr gut. Glaubst denn, du,
1: Humans und Spirits sind sehr ähnlich vom Spielstil, ja. Spielstil. Und das heißt, dass Spirits vielleicht auch noch mal noch
0: kompetitiver werden, als es halt jetzt gerade ist. Äh, genau. Ähm, ja, was sagst du zu den Turnierergebnissen? Glaubst du, das hat was mit dem London Mulligan zu tun? Oder äh, wie äh, die angeht? Also das angehen? ist schon
1: sehr bezeichnend. Die haben zwei, äh, beziehungsweise eine große Änderung vorgenommen. Und mhm. das ist letzten Endes äh, der London Mulligan. Und dann zu sehen, dass auf einmal in der Top 4 kein Phönix mehr auftaucht, ist schon ähm, bezeichnend. Also man kann jetzt nicht sagen, man kann nicht sagen, das ist auf jeden Fall Kausalität, die da herrscht. Also dass es auf jeden Fall zusammenhängt. Das, da, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Aber das ist schon so ein Indiz. Also es ist kein Beweis, es ist ein mhm. Indiz. Es ist so, es könnte gut sein. Es ist sehr offensichtlich, aber man muss auch gucken Uh, es kann natürlich auch einfach jetzt Zufall sein, aber ich glaube schon, dass das äh, damit zusammenhängt, weil gerade ähm, offensichtlich diese, also Tronnen ist sehr basiert darauf, die Länder zusammenzukriegen, das äh, geht mit dem London Mulligan deutlich besser, weil die halt immer wieder sieben Karten kriegen, können die Karten wegtauschen, die sie nicht brauchen und im Zweifelsfall halten die halt einfach nur die drei Tronnenländer und ziehen den Rest nach. Mhm. Deswegen die Tron-Decks genau das gleiche bei Humans das ist äh, ja eher so ein Agro mid deck ja und äh, auch da es gibt ein paar Kors-Karten die man noch gerne Runde 1 hat das ist zum Beispiel ähm, ich weiß gar nicht äh, wie es he äh, heißt das Artefakt äh, spielst doch selber Etta so das, heißt ja, das. Ja, mal, genau. äh, das ist etwas, was man sehr gerne Runde 1 hat und äh, Hierarch zum Beispiel auch. Einfach, damit man schnell dazu kommt, seine Kreaturen auszuspielen. Und das profitiert glaube ich, schon sehr der der ähm, äh, der der Mulligan von. Mhm. Klar, es gibt immer noch einen Josh und Phoenix in der top 8 immer noch sehr starke Decks beide. Äh, kann kann ich auch verstehen, dass das das nicht komplett verdrängt, mhm. aber etwas positives, was man wirklich sieht, also wenn es wirklich zusammenhängt, ist, dass da London Mulligan tatsächlich noch mal dafür sorgt, dass mehr Diversität drin ist. Was natürlich sein kann, ist, dass es ist das erste Mal, da passieren immer mal ein paar weirde Sachen, dass sich das Ganze wieder einpendelt und die Leute mehr wissen, wie sie damit umzugehen haben und dementsprechend auch wieder äh, das Meta sich Stärker konzentriert auf weniger Decks.
0: Hm, ja, ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ähm, ein Ding, was auf jeden Fall äh, oder was was ich sagen würde, was auf den London mulligan zurückzuführen ist, ist, dass auf jeden Fall Runde 2 und 3, wo dann ein dazu kommt, dass man äh, beobachten konnte, dass die Leute aggressiver gemulligant haben, also schon wirklich geguckt haben, dass sie ihre Leylines bekommen, dass sie genau, ihre sideboard bekommen. karte Genau. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, was, was wir noch häufiger sehen werden. Ähm, aber was nicht unbedingt schlecht ist, weil, wie gesagt, die Entwicklung von äh, Wir haben in der einer, in einer Top-8 äh, siebenmal ist it Phoenix oder Dredge. Äh, und äh, zu einer, wo wir jetzt haben, in der Top-8 äh, einmal Phoenix. <lacht> äh, und keinen Dredge überhaupt drin, drin zu haben. Ähm, das finde ich, glaube ich, ist, ist eine Entwicklung, die dem Modern an sich gut tut. Weil es gab so viele Leute, die sich über äh, Faithless looting und über Phoenix aufgeregt haben. Von daher ist es auch eine Entwicklung, die ich ganz gerne sehe. Wo ich mir noch ein bisschen unsicher bin, das ist die offene Decklistenpolitik. Mhm. Denn äh, kurz mhm. zur Erklärung, ähm, die Decklisten wurden quasi äh, vorher, ich glaube ab Runde, also Swiss Round 4, waren die dann äh, von, für alle komplett einsichtbar. Also auch in ausgedruckter Form konnte man sich die quasi zurechtlegen. Äh, und man konnte gesehen, wie viele Karten von einer Karte in dem Haupt-, also Main-Deck quasi drin sind. Und ähm, bei den Sideboard-Karten war es ein bisschen weird, weil dort wurden die Karten aufgeführt, welche im Sideboard drin sind, aber nicht wie häufig. Was dann zu einer komischen Situation gef geführt hat, wo dann manche Decks, die dann viele One-Offs oder Two-Offs spielen, natürlich mehr Einträge in der Liste hatten und man daher natürlich abschätzen konnte, wie oft dann eine jeweilige Karte ungefähr drin ist. Und bei manchen, mhm. die halt dann viele Four-Offs von der Karte spielen, war es ja halt genau umgekehrt. Und das fand ich halt, äh, war so ein bisschen halbgar und irgendwie nur so mit den, also man, hat, man hätte da ruhig auch noch den Schritt weitergehen können sagen, okay, wir haben jetzt im, im Sideboard so oft Warship, wir haben so oft, weiß nicht, Stony Silence und so weiter. Ähm, Oder andersrum, warum nicht das Sideboard einfach closed lassen, dass dann auf
1: einmal, hier, Surprise, ich habe die die Karte. Ja, aber dann also, hätten sie auch
0: Decklisten von vornherein rauslassen können. Das, äh
1: nee, ich finde, wenn man ein Mainboard halt war, ja, Ach. keine Ahnung, ich weiß halt nicht, was das soll. Wie du halt schon
0: sagst, also irgendwie ist das so halb gar, ne? Das ist nichts ja, Ganzes genau. wieder. Und ich wäre halt dafür, entweder man sagt, okay, entweder gar keine Decklisten offen haben oder halt alles offen haben, weil, äh, ich meine, im Endeffekt bringt's ja auch dem Coverage-Team dann nicht zu wissen, okay, es gibt eine Layline im Sideboard, aber wenn man nicht weiß, wie wahrscheinlich es ist, dass man's die auch dann zieht, wenn, also, es ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, wenn vier Laylines in der, im, im Sideboard drin sind, als wenn nur eine im Sideboard ist. Wo man natürlich auch wieder sagen kann, ne, mit dem London Mulligan, man kann aggressiv Mulligan auf diese Layline, bis man sie dann hat, ähm, aber noch auf eins, äh, easy. Genau. Das war halt dann, dann ein bisschen weird auf jeden Fall, fand ich zumindest. Ähm, konntest du denn ein paar Matches dir angucken oder hast du das Turnier dann verfolgt? Äh, also hundertprozentig leider nicht. Ja, ich auch ähm, nicht. Aber
1: äh, <lacht> ich habe mir tatsächlich ein paar Matches angeguckt und Ach, man merkt halt jedes Mal, dass die Pros doch nochmal Dinge mehr okay. durchdenken als man selber. Also ich oh, selber ja. denke so eine Runde voraus und ich glaube, dass Profis, ich habe mal so ein, so ein Interview angeguckt, dass Profis tatsächlich so vier, fünf Runden vorausdenken. Die überlegen mhm. wirklich, okay, Runde 1 das, Runde 2 das, Runde 3 das und dann äh, genauso, was spielt der Gegner Runde 1, was spielt der Gegner Runde 2 und die müssen es ja immer wieder anpassen, weil dann werden die Karten gespielt, ah okay, dann spielt der wahrscheinlich eher das, er spielt jetzt das schwarz-rote Land und ah okay, dann könnte er jetzt das und das spielen. Und ähm, ich finde, wenn man das so im Hinterkopf behält und sich die Matches anguckt, merkt man schon wirklich sehr, dass die dann wirklich teilweise einfach andere Entscheidungen treffen, als du selber treffen würdest. Mhm. Und dann aber hinten raus auf einmal so voll so Und dann denkst du so, wow, okay, das war also sein Plan. Ja, ja. Und ähm, das merkt man halt schon einfach, wenn man sich das anguckt. Und deswegen macht es auch immer wieder Spaß, sich die Dinge anzugucken. Auch im Nachhinein, wenn man schon weiß, wie die Turniere ausgegangen sind, kann man das halt wirklich machen, um mhm. sich persönlich
0: zu verbessern. Auf jeden Fall. Also ich fand es auch diesmal interessant. Ich hab nicht ich hab wirklich nicht viele davon gesehen. Ähm, allerdings so ein paar Modern-Matches habe ich mir nachher angeguckt, äh, jedoch nicht äh, die die das Limited, was ja auch interessant war, weil es mhm. ja zum ersten Mal Limited war von einem Set, was ja gerade an dem Wochenende auch rauskam, zumindest wie Was natürlich Fans. auch
1: extrem lustig ist, ne?
0: Dann ja. weiß noch keiner so wirklich, worum es geht. Und genau. Ja, ja. Sie hatten auch zwischenzeitlich so Segments so äh, für Pausen, wo man dann sagt, okay, hier mach mal einen Booster auf, was also wäre dein Pack One, Pack One also die erste Karte, die man dann äh, nehmen würde in einem Draft und da gab es dann auch interessante äh, Insights von ein paar Spielern, die dann sagen okay äh, gut da hat jemand Gideon aufgemacht, das ist offensichtlich was man nimmt, ja, cool. äh, aber auch die Evaluierung, welche Karten dann gut sind im Set, das war wirklich schon was. Ich glaube, da gibt es auch eine eigene Playlist äh, von von äh, bei entweder Twitch oder YouTube, die man sich mal durchgucken kann. War sehr witzig dann zu sehen, dass die äh, äh, Pro-Spieler natürlich ein bisschen mehr äh, Skill mitbringen in so ein so Event, aber dann trotzdem mhm. äh, auch sich erstmal äh, sortieren müssen. Welche Karte ist jetzt was kann die Genau. Ähm, wir haben ein. Äh, ach so, noch eine Sache wegen Coverage. Ähm, und zwar war das Turnier äh, nicht so erfolgreich wie die Mythic Invitational. Also es ist jetzt kein, kein äh, Anstieg in den Viewerzahlen. Ich glaube, peakmäßig waren wir bei so 30.000 Zuschauern äh, zum, zum äh, Ende des Turniers hin, was ja schon mal ziemlich gut ist. Äh, allerdings ähm, hätte man das auch so ein bisschen Terminlich umschieben können, finde ich zumindest. Und zwar äh, war ja am selben Wochenende auch Pre-Release. Und äh, das war zum Beispiel ein Grund, warum ich die ersten zwei Tage von dem Turnier überhaupt nicht geguckt habe. Weil mhm. ich halt äh, entweder selbst noch Freitag unterwegs war oder halt Samstag auf dem Pre-Release war. Und dann halt wirklich, das geht ja dann wirklich bis in den Nachmittag hinein. Und äh, dann waren halt schon die Limited-Runden äh, schon, äh, schon durch. Und ich habe dann so zwischendurch das im Hintergrund laufen lassen, während ich mich dann mit den neuen Karten beschäftigt habe. Und das war halt dann so ein Ding, wo ich dachte, okay, ähm, hätte man das nicht terminlich auch umschieben können, da habe ich mich auch wieder daran erinnert, es gab mal eine Pro-Tour, die zum Super Bowl-Wochenende in, in Amerika lief, was ja wohl der, der größte äh Fail. Fail überhaupt war. Mhm. Äh, aber äh, ja, das war auf jeden Fall was, wo ich dachte: Ey, Leute, schiebt das doch bitte so, dass ich es auch gucken kann. Ähm, aber, naja, wir haben noch einen äh, Aufreger bei dem Mythic Championship gehabt ja. und äh, ich habe eben schon gesagt, äh, Platz 2, Matthew Sterling ist eigentlich ein Kandidat, der nicht in den Top 8 äh, ursprünglich drin war. Äh, Wer es nicht Was auch krasses ist, ne? Genau. Aber ja, erzähl. Äh, und zwar haben wir Yuya Watanabe, seines Zeichens äh, MPL-Member und äh, natürlich äh, Spieler aus Japan, äh, sehr hoch angesehen. Der hatte, ähm, der wurde äh, disqualifiziert nach den Swiss Rounds oder ich glaube nach Runde 14, also kurz vor Ende des, des Swiss Rounds. Und ähm, wurde quasi persönlich mitgeteilt, okay, du bist jetzt hier von dem Tunnel disqualifiziert. Denn man hat beim Deckcheck mitbekommen, dass die Tronländer, er war auch bei, bei einem Tron-Deck natürlich, dass die Hüllen markiert waren. Und ähm, er hat auch ein Bild, oder es, es wurde dann auch ein Bild gepostet. Ja, das hat, das hat er, glaube ich, selber tatsächlich gepostet. Genau, wo man dann tatsächlich an der Ecke sehen konnte, dass die halt schon sehr eindeutig geknickt waren. Also Und, es ist quasi so, als hätte man mit dem Fingernagel da reingedrückt. So ja, ja, ungefähr genau. sieht das aus. Und ähm, laut dem Statement, was, dann, äh, was er erst auf Japanisch veröffentlicht hat, aber dann später von seinem, von seinem Sponsor äh, übersetzt wurde, ähm, hatte er dann gemeint, also er hat den ganzen Turnierverlauf so ein bisschen beschrieben, dass er auch zwischendurch die Sleeves gewechselt hat, weil die so ein bisschen äh, ab ausgeleiert waren. Und sich dann die, äh, man kriegt bei solchen Turnieren, glaube ich, immer Sleeves geschenkt von, äh, von äh, dem. Also als wenn man sich da anmeldet, bekommt man einfach ein Packen Sleeves dazu. Die hat er dann auch verwendet. Und äh, es waren natürlich die ultra pro äh, typischen, äh, offiziell lizenzierten Magic-Sleeves, äh, also auch nicht die besten. Äh, also und auch, die mit, mit dem Bild hinten drauf, die meistens von der Folie ja einfach abgehen. Genau, genau. Und die auch sehr anfällig sind für für Markings. Und äh, er schiebt das Ganze darauf, dass er wohl dadurch, dass er die auch mal gefetscht hat äh, oder sich halt rausgesucht hat, ähm, die John Lenz, dass sie halt dadurch Markierungen bekommen haben. Aber selbst in seiner Community haben alle gesagt, nee, Nee Watanabe, das äh, sieht schon, also wenn zwölf Karten an einer Ecke oder Ja, genau, das ist halt ne? die Sache,
1: ne? Es sind nicht ein paar, sondern es sind wirklich alle Tronländer, die das
0: Spiel quasi äh, markiert gewesen. Genau, genau. Und das ist halt so ein Ding, wo ich halt auch gedacht habe so, boah, da kannst du auch wirklich auch erzählen, was du willst. Das war halt einfach M Marking, also das das war relativ also es eindeutig, kann, was, Ja, also genau, also ob es absichtlich war oder unabsichtlich
1: das kann ich nicht abschließend sagen. Ich gehe sehr stark ja. davon aus, dass es absichtlich war. Mhm. Aber das kann ich nicht abschließend sagen. Aber ähm, selbst wenn es unabsichtlich war, dass er quasi aus Nervosität irgendwie in diese Karte reingedrückt hat und es daher entstanden ist, hm. äh, würde ich trotzdem sagen, das darf einem Pro-Spieler nicht passieren. Das sind ja. Sachen, das darf einfach nicht passieren. Denn ob es absichtlich war oder nicht, das, das ist so ein bisschen wie äh, Unwissenheit schützt vor Strafe. nicht. Also genau. die Karten, es ist markiert. Das ja. ist Fakt. Genau. Und ähm, wenn die markiert sind, egal wie das zustande kommt, dann wird's disqualifiziert. Wenn du natürlich jetzt beweisen kannst, hey, das war mein Gegner, der das gemacht hat, warum ja. auch immer der alle zwölf Tronländer gesehen hat oder was und dann markiert hat, dann ist natürlich was anderes, ne? klar. Aber äh, wenn, du, wenn du markierte Karten in deinem, in deinem Deck hast, egal wie es zustande gekommen mhm. ist, wenn du nicht wirklich beweisen kannst, dass es jemand anders war, Genau. Sorry, dann bist du raus.
0: Ja, vor allen Dingen man ist ja, wie du schon sagst, man ist halt auch gerade als MPL, so also Magic Pro League Member, also offiziell bezahlt von Wizards of the Coast, auch in gewisser Weise auch in der Verantwortung, einfach mal so auch sagen zu können, man, man muss sich selbst über sein Deck auch bewusst sein und welche Karten ja. äh, eventuell eine Macke haben könnten. Und die Sleeves-Packs, die sind ja auch meistens äh, 100er packs und nicht halt 75er-Packs, damit du halt ein paar Sachen austauschen kannst. Also selbst wenn es dir zwischendurch auffallen sollte, dass die, oh, da ist vielleicht ein Knick in meinen tron Lands, vielleicht sollte ich da noch mal die Sleeves austauschen oder so. Ähm, das, das, also da musst du einfach selbst drauf achten in gewisser Weise. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass er da sich natürlich jetzt erstmal äh, ein bisschen angegriffen fühlt, äh, aber mhm. er hat halt dann auch äh, kann man dann auch erwarten, dass ein MPL-Member dann auch da ein bisschen mehr drauf achtet auf sowas und jetzt auch noch deine, meine Frage an dich zu dem Fall, glaubst du als äh, Magic Pro League Member, sollte man da härter bestraft werden? Also soll aus dieser League komplett jetzt rausgeschmissen werden oder wie würdest du äh, verfahren damit? Reicht das also die mal, aus?
1: Oder ich sag mal, ich sag mal zwei Dinge dazu. Also erstmal aus meiner persönlichen Sicht. Meine persönliche Sicht äh, ist so, dass ich sage, disqualifying und die öffentliche Bloßstellung ist schon sehr hart. Mhm. Äh, deswegen würde ich sagen, geht das in Ordnung. Ähm, mit dem Hintergedanken, dass das passiert ist. Und wenn sowas nochmal passiert, dann muss man natürlich über etwas Härteres nachdenken. Und nicht von wegen, hey, äh, du wirst jetzt disqualifiziert und das nächste Mal darfst du nicht teilnehmen oder so. Mhm. Sondern muss man schon gucken, dass man da was wirklich Passendes findet, wenn das halt wirklich nochmal vorkommen sollte. Ja. Deswegen von meiner persönlichen Sicht aus okay. Äh, aber mit dem Hintergedanken, da ist was passiert. Ja. Und aus der Wizards-Seite kann ich das auch nochmal bestätigen, aber aus einem anderen Grund, und zwar von deren Seite aus, irgendwann gehen ja auch so die Pro-League-Member auch aus. Ne? Also ja. die können jetzt nicht die Leute alle ausschließen und dann auf einmal Leute nachrücken lassen, die wirklich nicht gut spielen. Hm. Das ist natürlich eher ein bisschen trauriger, denn das führt ja eventuell zu Entscheidungen, die eher aus diesem Grund getroffen werden und nicht aus dem rational-logischen Grund. Deswegen ähm, sollte, ich, äh, sollte man, finde ich, ähm, da schon drauf achten, gerade auch als Community, dass das nicht äh, die Überhand gewinnt und dass man sich beschwert, falls man denkt oder merkt, dass, äh, dass da jemand, der wirklich sowas häufiger macht, nicht konsequent
0: bestraft wird. Hm. Ja, also ich, ich würde auch ähm, Also ich weiß nicht, wie es intern gehandhabt ist. Ich glaube, es gab schon mal einen Verdacht auf Cheating bei einem MPL-Member, der dann ähm auch, also zumindest in der Debatte stand, dass er auch aus dieser League rausgeworfen wird. Ähm Und ähm, ich, also ich meine, es gab noch einen Owen irgendwas, äh, also auch ein MPL-Member, der dann auch äh, aus der League entlassen wurde aufgrund von, ähm, ja, so, so also er hat jetzt nicht mit dem Spiel zu tun, aber halt, dass er wohl äh, Abusive Relationship hatte mit äh, irgendwie seiner, seiner äh, mit einer mhm. anderen Dame, die auch ähm, dann äh, Magic Pro war und äh, äh, da wohl auch zu Belästigungsvorwürfen und sowas kommt. Also ich sag mal, Sie sind, also Sie haben auf jeden Fall schon Leute auch rausgeschmissen wegen solchen Sachen. Und ich finde, ich, ich würde mir gut vorstellen, dass wenn das äh, offizielle Backlash groß genug ist, dass man da sich dann doch schon gewillt sieht, äh, auch dann dort die Reißleine zu sehen, ziehen und sagen, okay, sowas geht halt gar nicht. Oder man sagt halt, okay, du bist auf einer Watchlist und du wirst erst mal geguckt. Äh, also wie es denn an, an der Stelle aussieht. vielleicht. Ähm, hier sind zwei Leute. Ne, wir würden wir würden den Platz ja halt einnehmen. auf jeden das Fall. Also wenn so Bruder schreibt uns an. Ich habe gar nichts dagegen, den ganzen Tag Magic zu spielen und immer besser also, zu werden. Also,
1: ich sag mal so, ne, unser Preis ist natürlich nicht günstig, das ist klar. Ja. Aber wir würden den Platz übernehmen, also wir würden uns opfern. Ich sag mal, den, den
0: Standard-Magic-Pro-League-Satz <lacht> würden wir schon nehmen. Wir müssen nicht mehr dafür <lacht> haben, aber äh, gerne, können wir gerne machen. Ja, äh, damit würde ich sagen, äh, sind wir schon äh, kurz vorm Ende des Podcasts. Äh, ich würde noch mhm. ganz kurz auf ein Q&A eingehen. Und zwar haben wir eine Frage unter dem letzten äh, Podcast von Rebecca Vizakovic -Kov äh, auf YouTube. <lacht> Ich habe mich gefragt, würdet der jetzt den Namen aussprechen oder nicht? Aber ja, war, war nicht. Ich glaube, das war ganz ja. richtig. Hast ich ich hoffe, du? ich hab's richtig ausgesprochen. Wenn nicht, bitte <lacht> den Kommentar nochmal verbessern. Äh, mit dem äh, Kommentar von ihr, Super Podcast, würdet ihr auch mal einen Podcast über die Hintergrundstory machen? Oder zumindest, wo man äh, sie auf Deutsch findet und äh, wie die kon konkrete, äh, korrekte Reihenfolge ist. Ist doch äh, alles was verwirrend, gerade so als Einsteiger. Und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich war selbst schon auf der Suche nach nach Content, der das quasi in chronologischer Reihenfolge ab, äh, abhandelt. Ich habe dann ein englisches Video gefunden, was dann aber sehr... Ähm sehr listenmäßig vorgegangen ist, was ja auch nicht so Sinn der Sache ist. Also wirklich so, okay, in dem und dem Jahr ist das passiert, zack. In dem und dem Jahr ist das passiert, zack. Und das war nicht so also Genau, das war sehr, sehr mathematisch <lacht> dann auch. Und, äh, und wir haben auf jeden Fall schon darüber gesprochen, dass wir Interesse hätten, äh, uns da mit der Lore noch zu beschäftigen. Äh, in welcher Art und Weise das dann äh, rüberkommt, äh, da können wir jetzt keine konkreten äh, Ankündigungen machen. Also äh, wir beschäftigen uns auf jeden Fall mit dem Thema und wir sehen auch auf jeden Fall, dass ihr da Bock drauf habt und äh, dementsprechend ähm, wir sind dran, es steht auf unserer Liste ja. und gar nicht so weit unten in der Liste, also schon relativ weit oben genau ja, ja. dann würde ich sagen, ähm, beenden wir das Ganze hier, wir sind ein bisschen äh, über der regulären Zeit, aber äh, auch nicht allzu weit, von daher äh, denkt nochmal dran, äh, Shoutout of the Week äh, Melny Bone MTG sagt Hi äh, von, äh, oder liebe Grüße von Radio Ravnica äh, an äh, den guten Melny wenn ihr Fragen habt für das QA, könnt ihr euch gerne beteiligen in den Kommentaren bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter, bei überall, wo wir eigentlich so sind. Links findet ihr alle in der Beschreibung und genau. im Sinne. Vielen Dank für eine weitere Woche. Radio Raffnika, Franz. Ja, danke gleich Und äh, wir sehen uns an der nächsten Woche wieder. Haut da rein. Ciao. Ciao.